0: Ami Susu. Velkommen her i, i min kælder. Tak skal du have. Vi har med lidt, at du lov at præsentere dig selv, men jeg vil bare sige, at første gang jeg mødte dig, der kom du her herop til Hillerød og besøgte mig på mit kontor. Og jeg husker dig faktisk som en informationens kinderæg, fordi du faktisk kom med hele tre historier, dengang du kom. Det går ikke. Og fortæl det her afsnit ned, som jo ikke er færre at tale ned, fordi det er super interessant, men så er det her faktisk den mindst interessante historie, men den er super spændende alligevel. Rame Susu, kan du lige præsentere dig selv?
1: Jo, jamen Rame Susu, og øh, navnet det er, øh, min far stammer fra Syrien, og øh, min mor er dansk, og så bare lige for at aflive, øh, jeg øh, er hverken muslim eller noget som helst faktisk har... Øh, hvis min erfaring engang integration betød. Øhm, det vidste jeg egentlig heller ikke før jeg startede på universitetet, og blev faktisk også blev færdig med universitetet. Fordi lige pludselig så syntes alle folk, at jeg skulle arbejde med integration, når man kom fra Syrien, på trods af, det har jeg egentlig aldrig beskæftiget mig med. Så jeg har siddet i en integrationsafdeling på Frederiksberg Kommune og snakket om integration, som jeg egentlig ikke vidste noget om. Men det hjalp bare at sige, at ens far var fra Syrien, så var man ekspert. Så jeg har jeg været folketingskandidat for det konservative. Jeg var rigtig interesseret i økonomisk politik, men lige pludselig så var jeg integrationsekspert. Øhm, så tog vi den med. Så havde jeg ansat i et daværende integrationsministerium. Jeg vidste jo alt muligt om integration, og så har jeg været chef for en bolig special øhm, Så man kan sige, at jeg har arbejdet med integration i rigtig mange år, på trods af, at det egentlig ikke rigtig interesserede mig. Og den eneste kilde, som jeg havde til integration, det var, min far var forsyren. Øhm, Derfor var jeg rigtig glad for, at jeg kunne starte som selvstændig, fordi så kunne jeg beskæftige mig med alt det andet, der interesserede mig, som var kommunikation og formidling. Og øh, det har jeg så taget lidt videre Jeg og jeg sådan set også har skrevet en bog, som hedder Protokollens Tjener.
0: Og den, har jeg, den synes jeg, vi skal gemme til Jamen, det allersidst, med, fordi ja. jeg synes, den synes jeg faktisk er ret vildt, at du også har skrevet en bog. Velkommen til Visby's Verden. Jeg ruder i detaljer, agtinsegter, vedtægter og hvad jeg nu ellers finder på min vej. Og forsøger med det at afdække, hvordan dine og mine penge bliver brugt. Og hvorfor det? Fordi hvis vi ikke bekymrer os om hinanden og det samfund, vi lever i, så forsvinder mørkelen mellem de byggesten, vores velfærdssamfund er bygget på. Jeg hedder Rasmus Visby, og du lytter til Visbys Verden. Velkommen til. Men ramme. den dag, du var på besøg mig, ja. der kom vi til at snakke om almen boligselskaber. Ja. Ja, du fortæller, at du, hvad var det, du kaldte titlen? Integrations, og du sagde, at du har været ansat som integrations...
1: Jamen, jeg har siddet i... Det var en Jamen,
0: jeg tænker på det der... I, Nå, selv... så har jeg
1: været chef for en boligsocial helhedsplan. Ja. Og det er jo sådan nogle helhedsplaner, som boligselskaberne sammen med Landsbygfonden iværksætter i de her almene boligområder. Ja, yes. men Hvem var det, du var ansat hos det? Det er bare det, det jeg lige fisker efter. Jamen altså, det var fire boligselskaber, der var ligesom var gået sammen. Altså, jeg var administrativt ansat i et boligselskab, men det var ligesom fire boligselsk forskellige boligselskaber, der var gået sammen om at have én samlet helhedsplan. Ja,
0: yes. Fordi nu kommer ligesom kronen til, hvorfor at jeg synes, vi skulle snakke nu. Det er fordi, ja. jeg har jo afdækket nogle forhold op i Frederikshavns boligforening. Ja. Og jeg har før interesseret mig for almindelige boligselskaber. Ja. Og dem er der cirka en million danskere, der bor i. Ja. Og den her million danskere, de har så, det er så almindelige boligselskaber, og de bliver så administreret af nogle selskaber, som tør for, at der bliver krasnet noget husleje ind, mm. der bliver fejret nogle fortorger, og der bliver skiftet nogle skruer og ting og sager. Men derudover, så er det som om, at de her boligselskaber, som jo for eksempel er Lejerbo, KAB og andre, de har det med at sprede sig ud og lave andre forretningsområder, mm. som måske ikke har noget med deres, det jeg vil kalde core business, ja. at gøre. Er det ikke korrekt, at, at det her integration var en del af de her boligselskaber, som jeg lige har beskrevet? Det, det
1: var en utrolig, altså det var en stor del af mit arbejde, at beskæftigede mig med integration. Og første gang, jeg ligesom støder på det, det, faktisk, det var ikke engang, da jeg blev ansat af de her boligselskaber. Det var faktisk, da jeg arbejdede i det et integrationsministerium. Og det var et tilfælde, jeg støder ind i den. Min opgave som konsulent i integrationsministeriet, det var at gå ud og kigge på forebyggelsesprojekter. Hvad der foregik rundt i de her boligområder, almene boligområder. Et af dem var for eksempel Volsmose. Og det hvor jeg første gang får et chok. Det er, at jeg tager til Volsmose, Vi arbejder med forebyggelse, blandt andet forebyggelse af radikalisering, forebyggelse af bandekriminalitet. Og vi har en række projekter, som ministeriet finansierer. Vi har en række projekter, hvor vi samarbejder med Odense Kommune. Så kommer man til Vols og besøger alle de her projekter. Lige pludselig, som jeg ikke aner noget som helst om, så støder jeg ind i boligsociale medarbejdere, så siger jeg, hvad, hvad laver I her? Jamen, vi er ved at lave fodboldhold for, øhm, for flygtningen eller for unge med anden etnisk herkomst. Jamen, hallo, det gør vi da også. Så øh, render man rundt derude, så render vi rundt og laver fodboldhold. Men vi, vi arbejder ikke sammen. Boligselskabet har lavet deres fodboldhold, vi har lavet vores fodboldhold så kommer der en tredje aktør på banen. Det var Danmarks Idrætsforbund. De havde en indsats i det her boligområde, der hed ghetto Sport, som også er finansieret ministeriet. Som også laver fodboldhold for de her, der bor derude. Og så kunne jeg ikke lade være at spekulere over, jamen hør nu her, ligger der ikke en fodboldklub lige derovre? Jo jo, sagde de så. Men de her, de kommer åbenbart fra, ja det kunne være Syrien. Og nede i Syrien, der kan man åbenbart ikke finde ud af at melde sig ind i en forening. Det var sådan et teori, de her havde. Fordi så kunne de få nogle penge til at oprette de her fodboldhold, så kunne man ansætte en projektmedarbejder til at sige, nu er du ekspert i at lave de her fodboldhold, så de her unge kan blive en del af foreningslivet. Og der begyndte jeg at spekulere over, hvor mange projekter er der egentlig herude. Og der fandt jeg egentlig ud af, at boligselskaberne havde rigtig mange projekter, hvor vi konkurrerede om de samme målgrupper. Så hvis du kan forestille dig, at vi skal forebygge bandekriminalitet, du har 15 unge, som måske er det man kan sige truet, potentielle bandemedlemmer. Og der er lige pludselig fem-seks forskellige projekter. Et af ministeriet, integrationsministeriet vil mærke. Det andet er kommunen. Så har du Danmarks Idrætsforbund. Og så har du boligselskaberne, som skal farge og vedligeholde de her bygninger.
0: Lige jamen, pludselig... jamen, jeg skal lige høre, fordi nu er det selvfølgelig der, jeg har interesse. De der boligselskaber, hvordan, hvordan er de kommet på? at de skal, altså, Er det fordi, de har søgt nogle fonde, eller hvordan er de jamen, kommet i gang med det? De har jo
1: fået nogle midler af Landsbyggefonden til at lave forebyggende arbejde i det her område, de her boligsociale helhedsplaner. Det hvis man er på ghetto-listen, så kan man få nogle penge til at øh, lave, kan man sige, forebyggende arbejde, integrationsarbejde, så øh, de her folk, der bor i boligområderne, de ikke kommer ud i kriminalitet, forebygge fedme, øh, sørge for, at unge, som render rundt, kan få et fritidsjob øh, i boligområderne. Og min, det, jeg begyndte at spekulere over, lang tid før jeg blev ansat til boligsociale, det var... Når vi skulle gå og snakke om de her boligområder, så synes jeg, at vi snakkede, vi snakkede, når vi snakkede om Volksmose, så snakkede vi ikke om borgere i Odense Kommune. Nej, nej, vi snakkede om boligselskabernes borgere. Og så går vi og siger, at vi skal lave projekter for at nedbryde barrieren. Vi skal nedbryde muren for ghettoområderne til det omkringliggende samfund. Men vi skulle lave alle projekterne i de her boligområder, fordi det var boligselskaberne der havde fået en masse penge til at lave projekter i boligområderne. Og der begyndte jeg at spekulere, det er da noget mærkeligt noget. Det her, det er da borgere i Odense, det er der ikke... De... Ja, for, 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 fordi
0: man kan så sige, jeg synes, det giver rigtig god mening med de her boligselskaber, at de er med i den her proces, fordi de bor, altså dem, der skal integreres osv., de bor i de her områder. Lige præcis. Ja, så man kan så sige, deres erfaringer, og deres øh, dialog er vigtig. Ja. Men det er jo ikke ens betydeligt med, at det er dem, der skal tage projektet at køre. Man kan så sige, at de er vel en spiller i det her, for ligesom at tage det i, i fodboldterminologien, så er de vel en spiller på holdet, men det er ikke ens betydende, men det er dem, der skal køre med bolden. Er det dem, der tager bolden og så laver holden? Ja, det,
1: det synes jeg da var min oplevelse. Min oplevelse var der også, da jeg begyndte at arbejde boligsocialt, var jo, at så har du fire boligselskaber. Ja. Og øhm, fire forskellige boligområder. Vi havde en pose penge, og der skulle laves projekter. Det jeg egentlig oplevede, det var, i stedet for at samarbejde om at lave de her projekter, hvor problemet var størst, så synes jeg, at de blev konkurrenter om de her penge. Der skal flest penge til mit boligområde. Øhm, og, og, de,
0: de, og de boligselskaber, det er, jeg synes, du har nævnt det, det er Lejerbo.
1: Ja, her var det Lejerbo. Nej,
0: undskyld, ja, ja, det var på Fyn, vi er nu, ikke? Men, ja,
1: Jamen, det var, men altså, det, jeg arbejdede, det var nede i Køge, det var Lejerbo. Boligselskabet i Sjælland, DAB, og så Køge, alle mine, mine boligselskaber.
0: Så det er nogen. Nogle af de helt store spillere, der er med her, men som er i Kongo... Så altså forstår jeg det korrekt, så hvis du siger, at de er i konkurrence med hinanden omkring de her midler?
1: Det? Jamen, det var, det var den opfattelse, jeg i hvert fald fik, at øhm, man får nogle midler, men man brugte rigtig meget tid på at sidde og diskutere, hvilke boligområder der skulle have, hvor den største del af kagen skulle kanaliseres hen. Fordi der også var nogle afdelingsbestyrelser, der begyndte at gå ind og blande sig og sige... Hør nu her, vi, vi vil have det og det, og du kan ikke gøre noget uden afdelingsbestyrelsen. Det er ligesom afdelingsbestyrelsen, der ligesom er ansvarlig for de her boligområder. Ikke? Ja. Øhm, så du kan hele tiden have afdelingsbestyrelsen, så du kan godt gå ind og sige, jeg identificerer et eller andet problem herude. Ja, ja, men husk nu, du skal også, der skal nogle penge ud til det her boligområde også. Ikke? Så siger jeg, til hvad? Hvorfor, det? Hvorfor skal I sidde og drikke morgenkaffe derude på Landsbyggefondens regning? Ja, fordi det synes afdelingens er en rigtig god idé, ikke? Så der kommer hele tiden sådan nogle konflikter ind, hvor man begynder at konkurrere om nogle midler. Øhm... Ja, fordi,
0: for, fordi som jeg fornemmer det, så er det lidt... Der er jo selvfølgelig nogen, der skal styre det her projekt, og det vil de alle fire, som jeg kunne høre det dengang vi snakkede sammen ja. for et års tid siden, at alle de fire vil jo sådan set godt være dem, der har ejerskab af det her præcis. projekt.
1: Lige præcis. De vil gerne... Altså, de, de er jo interesserede i, at der bliver flest mulige aktiviteter i deres boligområder, og ikke bare aktiviteter, det er også, der er også tit så har nogle særlige aktiviteter, fordi afdelingsbestyrelsen ligesom har sagt, øh, det kunne vi godt tænke sig at sætte fokus på, jamen så, gør, så må vi jo gøre det. Og det kan selvfølgelig godt give rigtig god mening, at man siger, fordi afdelingsbestyrelsen selvfølgelig bor derude. Men øh, hvis du nu ikke for eksempel kan identificere et eller andet problem, hvorfor skal jeg så begynde at sige, nu skal I sidde og drikke morgenkaffe, hvorfor er det et... Øh, Hvorfor? dit er projekt. Men hvad er boligselskabernes motiv? Så falder
0: du andet, end de selvfølgelig godt vil være med i, at der er en velfungerende
1: boligafdeling.
0: Hvad er så deres motiv for at gøre det her, tænker du?
1: Jeg tænker, at motiverne kunne være mange. Et, det er, at de her boligsociale helhedsplaner, det er jo rigtig mange penge, man får ud. Ja. Altså, der kommer jo rigtig mange penge fra landet, når du får sådan for en boligsocial helhedsplan. Så det er jo rigtig fint for nogle af der kan sige, okay... Ja, for at sige lige ud. Hvis man har, kan man sige, administrationsrettigheden, eller man ejer bolig, altså den her helhedsplan, ja. så kan man sige, okay, så kan jeg ansætte ekstra antal medarbejdere se, hvor mange jeg er chefer over. Ikke? Altså, der, der, bliver sådan noget, der bliver sådan lidt konkurrence om Fordi det er rigtig mange penge, der er i de her helhedsplaner. Og jo flere penge, man kan få, så kan du sætte alt muligt i gang.
0: Jamen, jamen tror du, der er nok penge til integration? Tror du, der er nok penge til at løse de opgaver?
1: Ja, men det har, altså, det, vil jo sige, det har jeg jo skrevet om, siden jeg skrev mit første indlæg, siden 2005. Der er rigelig really penge til at løse de opgaver. Det har jeg jo kunne se flere år. Boligselskaberne er nok ikke den eneste spiller i de her områder, som jeg sagde til dig før. Eller også, da vi mødtes. Danmarks Idrætsforbund, så kommer de med et projekt, og, som hedder Get to Sport. Så siger de, det er et projekt, hvor... Øh, hvor man siger, at nu går vi ind i boligområdet for at få unge til at blive en del af foreningslivet. Så har man en eller anden idé om, at det er rigtig godt for de her, der bor i boligområderne, at være en del af foreningslivet. Jeg er selv foreningsmand. Foreningslivet kan rigtig mange ting. Men der er altså rigtig, rigtig mange danskere, der ikke er en del af har, som er fint fysisk aktive, så går de til fitness, eller så går de i et privat tilbud. Men det at get sport, det er ude i boligområderne, fordi så skal de unge ind i foreningslivet, så forebygger det alt muligt. Ja. Det jeg så ikke kan forstå. Det er det bygger jo hele tiden på nogle antagelser. Og det er jo, de, det er jo også det af min indledning øh, før med min far. Der, ikke? En eller anden antagelse om, når man kommer fra andre lande, så kan man ikke finde ud af, så ved man ikke, hvad en foreningstradition er. De indsatser smider man så ud i boligområderne, fordi så siger man, nu skal I høre, og Sport har rigtig mange penge, øh, nu øh, kommer vi ud og laver en indsats, så ansætter vi en Gettosport-medarbejder og en boligsocial medarbejder, så vi kan få de her unge ind i foreningslivet. Jamen, altså hør nu her. Svager er det heller ikke at melde sig ind i en forening. Da min far skulle melde mig ind i videre Fodbold, der tog han telefonen, så ringede han op til videre Fodbold, og så sagde han, hvornår har I træning? Det har vi tirsdag og torsdag. Hvad tid? Der og der. Fint, så startede jeg til fodbold. Ja. Så er der kommet alle mulige antagelser om, jamen de ved ikke, hvad en generalforsamling er. De ved ikke, hvad vedtægter er. Nej, det vidste jeg Jeg fandme heller ikke, før jeg gik ind i øh, bestyrelsen i min egen lille forening, da jeg var 30 år. Men jeg har haft et fint foreningsliv. Så, så det du sådan set siger, det er, at,
0: at der er en masse, jeg kan ikke lade være med, jeg tror det er meaning of life, der hvor der er, at der er forskellige befrielsesfronte, der vil kæmpe ja. for, ja, jeg kan ikke lide, hvordan det er. Men i virkeligheden er der en masse, der vil det samme. Ja. De taler ikke sammen. Der er, de har hver deres pose penge med. De har hver deres idéer om, hvad problemet er. Ja. Og i virkeligheden, så kan man så sige, de her sportsforeninger, de ved noget om sport. Ja. Boligselskaberne ved om bolig. Ja. Integrationsministeriet ved. Det burde de de Jeg ja, jeg skulle sige ved når vi, lad antage, det det er i hvert deres funktion at ja. vide om integration. Så den der treenighed og jeg ved ikke om der skal nogle flere spillere ind om politi måske også skal ind øh, spurgere, oh, de er og så noget. Ja. Altså. ja. Så, så tænker jeg lidt at det det er dem der skal spille sammen og lave et orkester der får det her til at spille. Men er det det der
1: sker? Jamen, øh, jamen, de taler der sammen. Jeg har da også siddet i masser af koordinationsfora og alt muligt. Ikke? Men altså det er bare ikke kan forstå. Hvorfor skal alle de her projekter øh, hele tiden opstå ved siden af hinanden? Jeg har siddet med til masser af møder. Også ikke kun det arbejde boligsocialt. Hvor jeg har siddet og lavet projektplaner. Hvor jeg bare har skrevet noget om integration. Så genererer det en pose penge for en kommune eller en fond eller et ministerium. Ja. Og øh, i det rum, jamen, der taler vi der sammen. Det der bare er interessant, det er... Alle laver det samme projekt. Nu sagde jeg det der med de her øhm, kriminalitetstruede unge før. Ja. Og det er fordi, jeg har jo siddet og været med til at søge penge til forebyggelse af bandekriminalitet. Samtidig havde SSP fået en pose penge til forebyggelse af bandekriminalitet. Samtidig så lå der et helt tredje kommunalt projekt til forebyggelse af bandekriminalitet. Nu er jeg så heldig at faktisk stadig har kontakt til nogle af de her unge, jeg arbejder med derude. Ja. Så spurgte jeg en af dem, for et par år siden, så siger er du klar over, hvor mange projekter vi havde? Ja, det var virkelig sjovt, sagde han så. Fordi I konkurrerede alle sammen om mig. I lå skændtes om at lave indsatser for mig. Ja. <laughs> så vi hoppede sådan lidt frem og tilbage. Det vidste vi da godt, sagde han så. Øhm, men der sker jo bare det. Det bliver jo netop også, fordi man snakker sammen. Det bliver jo også sådan selv. Der er jo ikke nogen, der siger, nu har vi ikke brug for det her projekt mere. Hvem gør det? Boligselskaberne? Ej, jeg har en projekt med, at bare det her. Ham skal jeg beholde. Fint nok kommunen, jeg har en projektmedarbejder her, ham eller hende skal jeg beholde. En tredje aktør, jeg har en projektmedarbejder, ham eller hende skal jeg beholde. Så skaber vi et eller andet nyt projekt. Så siger vi, vi har et øhm, integrationsproblem herude, i boligområde X, og øhm, måden at forebygge bandekriminalitet på, det er, at de her unge får et fritidsjob. Så laver vi en lokal jobformidling i boligområdet, og så ansætter vi en eller anden projektmedarbejder. Når projektet så er ved at løbe ud, vi har stadig ikke løst problemet. Det jeg så bare aldrig har kunnet forstå. Og det går helt tilbage, før jeg begyndte at arbejde med integration. Jeg rejste også til integrationsministeriet. Vi bliver ved med, når vi kommer ud til de her hurra hvor man hyrer de samme eksperter, de samme oplægsholdere, som kan bekræfte, at der er rigtig store problemer, men det vi gør, det hjælper. Hvorfor er det, omkostningerne ikke falder proportionelt med alle de succeser, de siger der er ude i boligområderne, hver gang der skal være en evaluering, den lokale jobformidning virker. Okay, de lokale foreningsrettede tiltag, de fungerer. Hvorfor er det så udgifterne til foreningsrettede tiltag, ghetto sport, lokale jobformidninger, de bliver ved med at tonse i vejret, men succeserne, når der er hurra-konferencer, uh, de virker, de virker. Hvorfor er det ikke omkostningerne faldt og proportionalt? Det har jeg aldrig nogensinde forstået. Jeg har aldrig nogensinde forstået, at vi render rundt og siger, det her, det virker. Det her, det virker i boligområdet X, Y og Z. Voltsmose, Gellerup, nogle af de boligområder i Danmark, som har fået allerflest penge, boligsociale midler, for integrationsministeriet, for kommunen. Altså, der er bare noget, jeg ikke helt forstår her. Jeg har hørt <laughs> rundt ude i Voltsmose. 70 projekter havde vi i 2014. Ikke kun ministeriet, kommuner, boligsociale helhedsplaner, fællessekretariater, jeg skal komme efter dig. De sagde, det virkede alt sammen. Jamen, hvorfor falder omkostningerne så, ikke?
0: Men, men det lyder som om, det hele går op. Nu har du nævnt et par gange af det der med, at de skal drikke kaffe og det, det lyder som om, de, det hele er gået op i, at de skal snakke og koordinere projekt, og så virkelig komme hjem og vil gerne have projektet selv, og ja. i virkeligheden ikke særlig godt vil dele, fordi det i virkeligheden, når dagen er omme, kan betyde, at hvis de begynder at arbejde sammen... Så skal du til at fyre medarbejdere, Så skal du fyre medarbejdere
1: Eller have færre penge. Tænk nu, hvis man er begyndt at sige... Tænk nu, hvis man virkelig sagde, her i øh, kommune y, der har vi en stor fodboldklub. Ja. Altså, hvor mange projekter skal der have for at få de unge over i foreningslivet? Skal der have fire? Ja. Det tænker jeg ikke. Hvis de, så kunne man gå ind og sige, hvor mange penge har I egentlig fået over årene? Hvorfor har I så ikke fået dem over i foreningslivet? Ja. Man kunne måske også vente dem om og sige, måske det er det foreningen, der er noget galt med. Hvorfor skal de så derovre? Ja. Hvis de unge virkelig ikke er gået over? Så kunne man måske sige, hvorfor skal de gå derover? Det kunne være, at det var foreningen, der var noget galt med. Men det spørgsmål stiller man ikke. Så kommer man ind i et lukket rum, og det er det, jeg har oplevet meget, og det er det, der har provokeret mig, det har jeg også skrevet rigtig mange debatindlæg om. Ja. Øhm, blandt andet i Berlinskø i politikken. Så kommer man ind i et lukket rum, og så siger man, når man kommer fra det her land, så kommer man, og det kan da gå direkte ind og læse på dit hjemmeside under Ghetto Sport, så kommer man uden en foreningstradition. Derfor må vi ansætte en projektmedarbejder som skal hjælpe jer over i foreningslivet. Så er det, at jeg stiller spørgsmålet, hvor i alverden ved man det fra? Jeg spurgte faktisk en uh, god bekendt fra Syrien, så siger han, har I ikke nogen foreningstradition i Syrien? Jo, det har vi. Vi træner to gange om ugen, nogle steder tre gange om ugen. Man kommer til træning fra 17 til 18, man betaler en månedlig kontingent. Nej, man går ikke til generalforsamling. Men altså nu, jeg træner inde i CK Brydklub, der er altså heller ikke nogen af de danske børn og forældre, der går nej, til generalforsamling. Og det jeg så bare siger er, jamen, så bliver det jo en selvforstærkende narrativ. Vi må hellere hjælpe de her mennesker. Så kanaliserer vi en masse penge derud. Vi må hellere hjælpe de her mennesker. Fordi så kan man jo også som boligselskab sige, se, vi gør en kæmpe stor integrationsmæssig indsats. Ja. Og der synes jeg bare, at der er et eller andet, der ikke. Altså, hvor, hvorfor? Altså, er det, og igen, er det boligselskabernes opgave? Eller... Bør det ikke være en kommunal opgave, når vi også har et integrationsminister? Hvorfor er det, at vi skal have så mange spillere ud ja, i Ja, ja. Og, det, og det, du siger, det er så, at de her boligselskaber,
0: ja, de på en eller anden måde har gået ind i den integration, og de går jo meget aktivt ind i integrationsdebatten, også politisk set, og er jo en, er jo en spiller i det her marked, kan ja. man så sige, ikke? Men jeg undrer mig også lidt over, hvad deres rolle er, fordi det virker, som om det er en rolle, de har taget i et marked, hvor man kan sige, jamen pint, her er det ikke... Her er det ikke øh, sodavand, vi sælger. Nej. Der er det integration, vi sælger. Og, vi er, og det er et marked, hvor vi skal have vores markedsandel. Og vi, vi, det handler om indflydelse og magt, jamen, altså, som jeg ser det.
1: Men det er, det er jamen, fuldstændig korrekt. Det er jo indflydelse og magt. Integration, det er penge. Ja. Det er en forretning. Ja. En forretningsmodel. Og der øh, træder de her boligsociale helhedsbrænder ind på lige fod. Prøv at høre den måde, vi taler om det på. Ja. Ikke? Det her, det er borgere. Individer. Ja. Frie individer. Det er ikke boligselskabernes borgere. De er, nogle af dem ja. i hvert fald, statsborgere. Altså, hvem har ret til at gå ind og sige, fordi du bor her, så er du en del af denne her pakke, ja. som øh, vi skal have særlig fokus på? Ja. Og øh, bare lige en øh, enkelt pointe for... Øh, Følg op på det der, det er et marked. Jeg har siddet til et møde med et boligselskab, nu vil jeg ikke sige hvilken, som var stik tosset over, de ikke længere var på ghetto-listen. Okay. De, hvorfor er vi ikke på den nye ghetto-liste? Hvorfor er vi ikke på den nye ghetto-liste? Måske fordi indsatsen har virket? Nej, den virker ikke. Vi kan jo se problemerne. Det er fordi politiet ikke tør lave nok anholdelser derude. Det er fordi, der ikke bliver anmeldt det, der skal, fordi vi vil være på ghetto-listen. Hvorfor betyder det så meget, at I skal være på den ghetto-liste? Men det skulle der fordi hvis du var på ghetto-listen, så kunne du få penge.
0: Så det, du fortæller mig sådan set, det er, at du mener, at det er en god forretning at være på ghetto-listen.
1: Det er en rigtig god forretning. Hvis du øh, retter rundt som bolig, så vi vil gerne gøre en indsats. Vi vil gerne gøre en integrationsindsats. Det vil vi gerne bruge som vores brand. Så kan du bare hoppe på ghetto-listen. Ej, ja. hårdt. Så ja, ja okay. men, altså, men jeg, kan se, jeg,
0: jeg kan godt se det for dig, fordi man kan så sige, at selve det at have et boligselskab, og en visevært ansat, og selvfølgelig noget med grønne byggerier og miljø og sådan noget. Det er jo selvfølgelig også en god historie, men, men det er jo noget, der skaber overskrifter, fordi integration er jo en af vores allerstørste. Ja. Altså det er jo det, der er inden for politik, det er jo det, der er inden for valg. Præcis. Og det vil sige, det er super interessant at komme med ind i den her, og ved at være med inde på den her debat, kommer man ind på de bonede gulve i den her ja. debat. Altså som jeg ser det udefra, fordi jeg kan godt se, at der er en masse integration, men i virkeligheden kan jeg også godt se, at boligselskabernes interesse er selvfølgelig at have en velfungerende ejendom. Hvem vil ikke have det? Ja, selvfølgelig. Som med færre klager, færre smule herværk og sådan noget. Så de har en incitament. men det gør dem ikke nødvendigvis til dem, der skal løse integrationen.
1: Jeg ved ikke, om du kan huske, at der var det der ballade på Motala-vejen nede i Korsør. Ja, ja. øh, der var noget skyderi her for et par år siden. Ja. Og øh, min var der nede og alt muligt. Oh, ja, ja, ja. Ja, der var ikke en, der stillede spørgsmålet. Hvor mange penge har vi ikke brugt på boligsocialt og integrationsarbejde dernede? Hvorfor er det så, der er det skyderi? Ja. Hvor er det spørgsmål? Hvem stiller det spørgsmål? Nej, nej, der kom de der for de der eksperter, som er gode til at påpege problemer, men de kommer aldrig med løsninger. Det er fordi integrationen ikke fungerer. Wow! Det snakkede vi også om, da der var skyderi i Sverige. Integrationen fungerer ikke. Wow! Ja. Godt set, det tror vi alle sammen. det prøver ikke at studere i universitetet for at finde ud af. Hvorfor er der ikke en, der stiller spørgsmålet? Nu har der været så mange indsatser dernede. Det kunne være, at det ikke var det, der var problemet. Det er den ene ting. Jeg skrev et uh, debatindlæg i Berlingsk i 2017, hvor jeg, hvor jeg beskrev det her som en integrationsindustri. Den kan man finde på Berlingsk. stop integrationsindustrien. Og det var netop det der med, når man kommer ud i boligområderne, som siger, så kan du lave et projekt, Zumba, for øh, overvægtige kvinder. Og det er ikke engang sagt for sjovt. Det øh, sådan et projekt har jeg set. Øhm, madlavningskursus for øh, kvinder af anden etnisk herkomst. Det meget undskyld, de bestiller ikke andet at rundt og lave mad derhjemme. Øhm, så har du lige pludselig et projekt, altså de der kvindeprojekter, fordi de skal ud af social kontrol. De var et fantastisk problem. Hvorfor skal alle projekterne så være i boligområderne? Det spørgsmål kan jeg heller ikke forstå. At der ikke er nogen, der har rejst. Hvorfor skal alle projekterne være i boligområderne, hvis formålet er at få kvinderne ud? Hvis formålet er at nedbryde barrieren? til samfundet, uden for boligområderne. Hvorfor er der ikke en, der siger, hvorfor skal alle de her helhedsplaner foregå i boligområderne?
0: Ja. Men der kunne jeg godt tænke mig, der kunne jeg godt tænke mig ligesom for at godt ligesom mig at ind, fordi nu har du arbejdet med integration. Mm. Nu har du været ude i områderne. Da du var nede i Køge, mm. der havde du en hverdag, hvor du havde noget med altså hands-on integration, ja. kan man sige. Du ja. var ude og gå mellem boligblokke, og ja. du var ude og tale med dem her. Prøv gang at fortælle lidt om, hvad du oplevede den hverdag. Hvad det var for nogle mennesker, du oplevede. Hvad, hvad, du, altså, altså, hvad var din førstehåndsoplevelse af, når du går rundt? Hvad var problemet? Hvad, du talte med folk, for ja. at sige det på den måde. Prøv må ja, lige at fortælle,
1: hvad du oplevede. Jamen altså, hvis vi nu skal tage fat i de her unge. Altså, jeg oplevede faktisk nogle unge, som... Øh, jeg oplevede selvfølgelig også nogle unge, der syntes, det var rigtig fint, at der blev gjort noget for dem. Ikke? Men altså, jeg oplevede også nogle unge, som rendte rundt og kiggede. Hold da op. Tror I virkelig ikke, vi ved, hvad en forening er? Tror I virkelig ikke, vi er i stand til at tage et fritidsjob selv? Men okay, vi spiller med på præmissen. Uh, vi spiller med på præmissen om, at uh, jeg går med i et projekt, fordi hvem vil ikke have en ekstra, et lidt ekstra hjælp? Uh, men jeg oplevede også nogen, som var dybt frustreret over, hvor er der mange projektmøder, omkring mig. Jeg talte med en far på et tidspunkt. Han kommer ned på mit kontor, og uh, så begynder vi at snakke. Så siger jeg et eller andet med øhm, hans lejlighed, eller sådan noget, går, går altså, indretning, han skulle flytte nogle møbler. Så siger han, min lejlighed, det er ikke en lejlighed, det er et socialkontor. Så siger det, hvad mener du, om, det er et socialkontor? Jamen, så siger jeg, jeg er professionel rammer, den hele tiden, så kommer der en socialrådgiver, så kommer der en anden socialrådgiver, så kommer der en tredje, så kommer der en fjerde, så kommer der en vægtkoordinator, og skal hjælpe mig. Altså, en en, en vægkoordinator skulle hjælpe med, hans, øh, så han kunne tabe sig. Okay. Øhm, og det var lidt den der, jeg oplevede. Jeg oplevede sådan et, et kæmpestort renderi af alle mulige projektmager, som kæmpede om den samme gruppe borgere. Jeg har siddet utrolig mange koordinationsmøder med SSP, med kommunen, hvor de siger, I skal ikke lave projekt for dem. Det er os. Det er os. Vi spiller bare en fodboldkamp. Ja, det er os, der laver fodbold med dem. Okay, okay. men kan det ikke være ligegyldigt, hvem der laver det? Nej, det er jo deres måltal.
0: Okay, men, men, men så bliver jeg nødt til at sørge, fordi nu, nu siger du lidt, hvad du stod. men når man så hører igen og igen, og det er jo det, der kommer på forsiden i Ekstrabladet og i Bandeland og hvad det hedder sammen, det er jo et, altså bandekriminaliteten, som jo også er i nogle af de her områder, hvis vi taler om dem, som man også snakker om, som integration er et problem, man kan selvfølgelig sige, at der er med kvinder, ja, ja. som ikke kommer ud på arbejdsmarkedet og ting og sager, ikke? Altså, om man skal ud i foreningslivet, men, men de kriminelle, altså ja. dem, man helt... Altså, hvad med dem? Hvor er de henne i det her billede? Har du... ja, det lyder åndensvægt at sige, har du mødt en kriminell? Altså, det er ikke det, jeg mener, men jeg håber, du forstår, hvad jeg mener. At... Hvor, hvor, er de, hvor er de henne, når du går rundt ud mellem... Jamen og altså,
1: og... det jeg både oplevede, også, både der var integrationsministeriet også senere, det var, at de kriminelle, det var SSPs ansvar. Så de er
0: slet ikke med i den her regning? I, i den her det er det sikkert
1: nogen, men det fik vi at tit at vide. De kriminelle var SSPs ansvar. Dem skulle de lave øh, arbejde for. Okay. Så skulle de lave sådan nogle... Øh, samtaler med dem. Ja. Men, øh, men hvor vi sådan også godt kunne rende rundt og sige, men hvorfor kan de så ikke være en del af vores arbejde, vores projekter? Nej, ja. det var SSPs ansvar. Nå, okay. Og det er det, jeg mener. Så bliver det lige pludselig en konkurrence om de her målgrupper. Ja. Ikke? Øhm, og hvor man render rundt der og siger, jamen hvorfor skal det her være en konkurrence? Men det er da klart, fordi på noget andet tidspunkt, så løber projektet ud. Så skal man gøre sig relevant igen. Hvis det ene projekt lige pludselig er lød med de 15 kriminelle, og man laver noget godt for dem, ja. jamen så gør det andet projekt så jo irrelevant. Ja. Men, men hvad så med, hvordan
0: ligger de en dyne over, eller hvad kan man sige, hvad rammer, hvad gør de ved stemningen og skaber? Altså, det er jo også tit det, der er med til at skabe en ghetto, fordi at politi ikke kan komme ind i området, fordi man ikke kan færdes trygt i området og sådan noget. Altså, hvor meget betyder de her, Bandemedlemmer kriminelle i forhold til selve stemning i boligområdet og hvordan hverdagen fungerer? Altså,
1: hvis jeg skal være helt ærlig, altså, og nu jeg er jeg gået på skole i Røde Stationsby. Jeg hænger tit ud. Jeg er tit ude og spille fodbold i Tingvær. Ja, der er mange kriminelle. Jeg har aldrig følt mig truet i nogle af de her boligområder. Ingen gang, da jeg arbejdede med det. Ingen gang, da jeg gik rundt i voldsmose. Altså, jeg, jeg synes nogle gange... Jamen, så, de der er skyderier, men... Jamen, jo, jo, altså, de, de, de skyderier, altså, jeg bor på Frederiksberg. Altså, hold op, hvor de skyder på Frederiksberg, ikke? Altså, selvfølgelig er der problemer med, med bandekriminalitet i de her boligområder. Men, hvordan løser vi det? Altså, jeg mener, det er en politiopgave at løse bandekriminaliteten. Det, så må man gå direkte til sagens kerne. Altså, men, men altså, sådan, i den daglige dag, men det er, også den, det er jo også den information, jeg nogensinde... Det er derfor, jeg bringer den lidt på banen nu. Jeg ikke rigtig kan forstå, fordi... Den, den narrativ, der tit er i de her boligommer, som jeg har oplevet, det er, at der er ikke mere farligt i Tænkbjerg, end så mange andre steder. Det har du selv lige sagt. Jo. Ja, præcis. Ja. Men hvorfor er det så, at de skal have alle de der... Hvorfor er det så lige pludselig, når projektmidlerne de, uh, ligger foran næsen, så har du jeg ved ikke, hvor mange problemer med bandekriminalitet? Altså, hvorfor går man ikke ind og tager fat i nogle af de her narrativer? og siger, at I, I bruger, jeg ved ikke, hvor lang tid på at fortælle... Der er ikke farlige at bo i Tingbjerg. Der er ikke farlige at bo i Vols Nå, okay, fint nok. Men hvorfor så altså, I skal have alle de her penge? Nå, fordi så kommer der skyderi. Nå, okay. Men hvem er det, der løser det her problem med skyderi? Så kan man altså sige, de her integrationsprojekter, så kan man så sige, de forbygger, at den næste ja. generation kommer. Ja. Men hvornår startede de? Altså, første gang, jeg besøgte Vols professionelt, det var altså i 2007. Ja. Altså, så skulle der jo ikke være nogen bandemedlemmer. Ikke så mange bandemedlemmer i voldsmose, hvis nogle af de her programmer havde virket. Nej. Så, og det...
0: ja. så der har hele tiden været de her forebyggelser, der har hele tiden været det, og, og det er jo klart, at, at når man hører i pressen og, og på forsiden af Ekstrabladet og ting og sager, så er det jo en essens af, af det, der sker. Ja. Altså, det er jo ligesom de mest voldsomme historier, at der foregår, men... men og igen, så fortæller du mig, at i virkeligheden er der masser af penge, men når der sker de der voldsomme historier, så reagerer politikerne vel mere flere mere penge ned ja. i kassen. Øh, men det gør så bare, at de feeder endnu flere projektmedarbejdere. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, jeg ved ikke, om du har læst den bog, som jeg jo har nævnt mange gange. Søvdoarbejde, altså jo. man ligesom går ud og siger dem, fint, vi skal det her op og køre, og, og
1: det ligesom går i selvsving. Men selvfølgelig. ja altså det er, jo, det er jo også det, jeg siger. Altså, noget, jeg egentlig ikke kan forstå... Øh... Jeg var, i, øh, jeg var i Holland i en periode. Der var jeg ude besøg et af deres rigtig øh, hårde, tidligere hårde udsatte boligområder, Build med det. Øh, der har man gjort noget helt andet. Der har man ikke kastet penge efter øh, boligtilskaberne. De har en lidt anden struktur, men der, det kan godt sammenlignes. Der har man ikke lavet alle mulige projekter i boligområderne for dem, der bor der. Nej, der har man faktisk gjort det interessant for dem, der kommer ud fra boligområderne og rykker ind i boligområderne. Startups som man givet særlige øh, gunstige vilkår, så de kan komme ind. Man har givet øh, særlige øh, altså, øh, øh, nogle økonomiske øh, muligheder for folk, som vil flytte til mere ja. for at bo. Øh, det kunne være studerende. Det kan også være øh, jamen, almindelige familier. Så har man ja. gjort det et interessant for dem her at rykke ind i boligområderne. Men netop det der med at hjælpe små startups derude, som kommer ud for boligområder ind i boligområderne, så man netop får nedbrudt ja. barrieren. Man har ligesom skabt en positiv gentrificering.
0: Ja. Jamen, det kan jeg godt se, fordi for eksempel, hvis man nu sagde til en startup, at du kan få gratis lokaler her... Ja. <laughs> så, så kan man så sige så, Ja, det
1: er meget interessant Så vil der lige pludselig komme en café måske ja. Og det er jo det der er sket i Bilmermer Hvis man tager sig ud i Bilmermer øh, For eksempel hvis man skal ud og se ejer af Amsterdam Så kan man stå af På sådan en dejlig plads Hvor der ligger, jeg ved, de vildeste Trendy hipster Og hvad ved jeg Lige ved Bilmermer ja. Altså, nu ved jeg godt Mølnerpakken ikke om, noget brug Så lad os lige så dem Hvor mange caféer ligger der i Voldsmose at der ligger altså en, en døddom øh, og jeg holder utrolig meget døddom, men altså, det er jo ikke sådan en, der får folk til at strømme dig til, vel? Kunne det ikke være fedt, hvis øh, man på en eller anden måde kunne motivere Majers til at åbne en eller anden, øh, når Noma skal lave en eller anden øh, pop-up, burger, ting? Så laver han de i de her boligområder. Det kunne man jo gøre, hvis man på en eller anden måde skabte nogle gunstige vilkår, og hvis man ligesom skabte et miljø, hvor man understøttede Iværksætteri. Og når jeg siger iværksætteri, så skal det ikke være, at jeg siger det en eller anden lille lokal, socialøkonomisk virksomhed. Det er også rigtig godt. Men det skal altså også være dem, der for alvor flytter noget. For alvor får trukket folk ind i boligområderne. Ja,
0: okay. Så hvis vi sådan skal prøve at sige på det så, og grund til, at jeg synes, det er interessant, fordi du har jo haft hands du har været ude i det her, og ja. jeg synes, det er super interessant, fordi jeg jo netop... Og folk, der følger verden, kan selvfølgelig også godt føle hvad mit motiv er. Det er jo ligesom at sige, hvad har de her boligselskaber gang i på alle mulige ledere kanaler? Ja. Hvad er det for nogle størrelser? Og hvad er det hele tiden, de har gang i? Fordi de skal bare masser af folk ind, og så kan man sidde og sige, jamen jeg er chef for ikke sådan en mange og man kan retfærdiggøre høje lønninger og ting og sager. Ja. Og der har du jo ligesom været inde i de her områder, og jeg synes bare, det der, jeg bliver enormt motiveret at høre på det, du fortæller, at hvor er det en super fed idé, altså de her ting? Ikke? Og, men hvorfor har du ikke fortalt dem? Hvorfor har du ikke fortalt? Altså, de ting, du fik hjem fra Holland, jeg, ud... jeg ved ikke, om det var en studietur, du var på, eller hvordan? Ja. Eller...
1: Altså, ja, man kan jo sige, jeg har, jeg har skrevet, jeg har ham jo med her, altså, jeg har skrevet, jeg skrev mit første debatindlæg om det her, det var den 3.11.2005. Ja. Så har jeg skrevet i, øh, i 2011, har jeg skrevet om det igen. Så har jeg skrevet om Holland, det har jeg skrevet to gange i både Berlingske og i øh, Politikken. Så har jeg skrevet om integrationsindustrien i Berlingske-tiderne. Og så kan det godt være, at I ikke gider at høre på mig, eller tænke, at Rami, han er det kan der godt være, men hvorfor er der ikke nogen, der rejser spørgsmålet? Kan man gøre det her anderledes? Ja.
0: Altså Jeg kan fortælle her, at Rami har taget en et, et, ikke et ringbind, men sådan en ø, omslag med, hvor der ligger en seriøst stor stak af læserbrev. Og siden jeg har lært Rami at kende, kan jeg godt se, at han er en rimelig fast skribent, og han har masser af spændende ting at, at han skriver om, så der er ingen tvivl om, at han har det prøvet at give sit, sit indspark ind, men men det er jo penge, det handler om.
1: Det er jo, ja. det er jo penge, og som du, som du siger, som vi også snakkede på vej her ned i kælderen, altså, det er jo lidt fedt at sige, at jeg er integrationsleder for ja. øh, fem medarbejdere. 10 ja. medarbejdere. Det er jo derfor, man sidder og siger, vi har et overordnet ledelsesansvar for den her helhedsplan. Wow. Ja. Så kan man gå ind og sige til far, man er lykkedes at lide. Nu siger jeg det meget hårdt, fordi det er bare den oplevelse, jeg har. Altså, man sidder og skal finde på en masse projekter, så vi kan få nogle flere medarbejdere. Ja. Øhm, og jeg kan slet ikke, altså, jeg vil også sige, den opvækst, jeg har haft, altså i Avedøre stationsby, jeg gik i Danmarks første tokulturelle klasse. Det sagde jeg til DR-program, faktisk, vi var. Jeg har slet ikke oplevet det her før. Jeg har slet ikke oplevet alle de her problemer. Altså, der gik folk af tyrkisk, kurdisk, arabisk, afstamlingen i en klasse, palæstinensisk. De kunne godt finde ud af at gå til fodbold. De kunne sagtens finde ud af at gå til taekwondo, til boksning, og jeg skal komme efter dig. Jeg har slet ikke oplevet alle de her ting, som lige pludselig, da jeg øh, pludselig begyndte at arbejde i den her industri, ja. var et problem. Altså, hvad, hvad er det, jeg, jeg... Jeg var faktisk lige, lige ved at blive fyret, da jeg skrev den her, da jeg var ansat på... Øhm, altså, for Kommun i sin tid, ikke? Og det er altså, den, og nu står du med den fra 2005 ja, i hånden. Der, der hedder der undervurderes, ikke? Hvor jeg, hvor jeg skriver, har en person valgt at bosætte sig i Danmark, må integrationen komme for det enkelte menneske selv? Hvorfor er det aldrig nogen, der spørger om det? Hvor, hvorfor er det, at vi mener, at det er skatteydernes, for, skatteydernes pligt at finansiere? Fordi det, jeg ikke kan forstå, det er, at, øhm, som jeg skriver her, i 1960'erne kom mange gæstearbejder til Danmark for at arbejde, fordi vi havde brug for arbejdskraft. De blev derfor med det samme selvforsørgende og kunne indrette sig, som de nu lystede. Og en af dem var min far. Ja. Det, det kunne de godt finde ud af men lige pludselig, så opstår der noget helt andet. Så opstår der et eller andet med, når der opstår problemer med de her, i stedet for at bede dem om, opfør dig ordentligt, meld dig ind i en fodboldklub. Nej, så begyndte vi at uddanne mangfoldighedskonsulenter, jeg skal komme efter dig. Jamen, det er fordi, de her mennesker forstår ikke de her ting. Og det er derfor overskriften hedder indvandrer undervurderes. Ja. Jamen, de forstår det. Altså, hvis der var en, der sagde til mig, du forstår ikke det der ramme, men nu skal jeg nok hjælpe dig. Ja.
0: Men, ja, men, ja, men kan man kan vel godt sige, Summen er vel også, at der er nogle integrationsproblemer, men der er også nogen, der sagtens kan finde ud af det. Altså i virkeligheden er det jo meget mere... Divers, det er meget mere forskelligt i virkeligheden. Altså jeg tænker på, selvfølgelig er der nogle problemer, men, men det er ligesom det er tippet over til at bare blive en kæmpe industri, som du siger, at ja. der er masser af penge
1: i det. Og, og så kommer der flere og flere... Altså jo flere spillere, der kommer ind på det her marked, boligselskaber, fonde og alt muligt, ikke? Ja. Så, stiger, så stiger, kan man sige, boblen af problemer simpelthen. Ikke? Ja, ja. Og det er derfor, jeg skrev i 2017... Stop nu integrationsindustrien. Der er ikke én, jeg har hørt, ansvarlig minister, der har stillet spørgsmålet. Hvad har vi egentlig i virkeligheden af integrationsprojekter? Hver gang vi ser på et nyt integrationsproblem, ja. så hælder man flere penge ned i, øh, i det sorte hul. Og hvorfor? Fordi så står denne her industri, ja, hvor siger. boligselskaberne siger, Hop, det kan vi løse, og det kan vi løse, fordi vi arbejder med det. Hands -on, og vi ved, de her, det er fordi, der ja, ja. sker det her derhjemme. Præcis. Og så bliver det lige pludselig interessant at skabe flere problemer. Og det er det, det her taler en ingen. Ja, det kan jeg godt se.
0: Er det er meget interessant. Og det er også derfor, at jeg, jeg godt vil have, og som sagt, der var også to andre sager, som, øhm, som, ja, det må vi gemme. Sådan er det bare. Men der er en ting, jeg lige skal høre. Udover at du skriver en frygtelig masse debatteindlæg, ja. så er du også... Jeg skrevet en bog, og det synes jeg Jeg synes bare, det er så sjovt, fordi dengang du sad der, så tænkte jeg, okay, nu kommer du lige frem og har skrevet en bog. Og da jeg så hørte om, hvad det handlede om, prøv lige at fortælle selv om dit projekt, eller ikke dit projekt, fordi nu er det en bog. Prøv, ja. prøv lige at sætte på og på protokollens Tjener. Tjener, ja.
1: Jamen det er faktisk, nu har jeg lige snakket om Holland, det var faktisk i forbindelse med, at jeg var i Holland. Jeg var i det daværende ministerium, der var sådan en talentprogram, hvor jeg var i... Ministeriet for Sport og Velfærd i Holland. Det var også det, at jeg besøgte det der Bill ja. Nå, men hvad laver man så, når man render rundt og keder sig om aftenen, og ens kæreste er herhjemme? Jamen, øh, jeg var inde på Møgretøjs, hvor jeg så billedet af Færmere, pige med perløring. Farmer var jo en hollandsk kunstmaler, som malede i 1600-tallet. Og øh, så bookede jeg et, øh, en rundtur i Famer's hus i Delft. Mm. Øh, og den kunsthistoriker, der viste mig rundt, hun sagde, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad Færmere var for en, en Han er en meget godfuld person. Man officielt malede han 35 billeder, men der er en del forskere, der peger på, at han malede mange flere. Nå, så tænker jeg, så lyder det spændende. Og nu er jeg uddannet en historiker, så jeg elsker historie. Så jeg tænkte jeg, men hvem var Pime Perløring? Det er der heller ikke nogen, der ved. Hvad skete der med hende? Ja, det ved man jo så ikke, når der ikke er nogen, der ved, hvem hun var. Og så tænkte jeg, okay, så jeg har skrevet en bog, som handler om øhm, Famaire, og hvad hans forhold var til med Perløring, og hvad hendes skæbne blev. Og den øh, skæbne, den... Øh, Øh, trækker så spor gennem Europas historie, øh, osmandernes belejring af Wien, konflikten i Nordjylland, og den slutter så i samtiden. Og det er jo fordi, at øh, det var jo af af nederlandet, William Oranje, der øh, sejlede over til øh, Nordjylland, det er 1600-tallet, og gav øh, den katolske Jakob ind på frakken, hvorfor protestanterne hver år render rundt om marcherer i Nordjylland, som ligesom startede konflikten. Ja, ja. Øh, og den trækker jeg så op til i dag. Øh, et, fordi jeg synes, det var en spændende historie, To, det er fordi jeg var som historiker, har jeg altid moret mig over at høre folk sige, jeg er helt vildt interesseret i historien, jeg ved hvornår 1. og 2. verdenskrig startede og sluttede. Okay, er det det du ved om historien? Ja. Øh, så tager jeg sådan nogle, og oh, så får lige, som måske lidt uh, i relation til programmet vi laver her i dag. Min hovedperson, det er faktisk en, som er ansat i, uh, en af hovedpersonerne, som er ansat i centraladministrationen, og som røvkeder sig. Fordi de ikke bestiller andet, end at fortælle hinanden, hvor travlt de har. Ja. Men når hun går hjem, så siger hun, okay, i dag har jeg brugt 80% af min arbejdstid på at fortælle alle andre, hvor travlt jeg har. Og 20% af min arbejdstid på at finde ud af, hvad jeg så skal lave.
0: Jamen, det, um, ja, det er jo... Så det
1: er, øh, hvis, man, øh, hvis man også er lidt interesseret i, hvordan øh, øh, ja. samfundet også kan indrettes. Og nu har jeg jo ansat i en session, så synes jeg også, man skal køre. den. Ja, ja men der, så fik
0: du også lige, og jeg synes bare, det er... Altså, det var bare sådan, da du fortalte det sidste gang, wow, fordi... Du har også noget med brydning at gøre, altså al, 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 al mulige ting, altså, altså du er sådan en helt vild øh, type, og jeg tror også, vi kunne lave omkring Hvidovre fodboldklub, kunne vi lave af uh, uh, afsnitere. Det elsker, og, jeg snakker om. <sharp> dunk, jeg starter det ikke lige her, men, <hør> men, men Rami, du er super fedt, at du var her, og det kan være, at vi genbesøger nogle af de andre emner, vi havde, men det bliver ikke lige her på den her side, af sommerferien, kan jeg sige, men, men jeg synes, det var super interessant, at ligesom lige få sat nogle ord på, at det, som du kalder en...
1: Integrationsindustri.
0: Integrationsindustri. Ja og der er i en masse af penge, og det handler i med masser masse andre ting i en
1: Det vil jeg sige. Ja.
0: Jeg håber, I blev klogere derude og lytte. og det var sådan et anderledes afsnit af Visby's Verden, men igen handler det om, hvordan dine og mine penge bliver brugt. Så tusind tak, Rami. Tak for det det være, <laughs> Tak, hej. Ja, og tak til i Susu for at kigge forbi hernede i min kælder. Det var alt, hvad der var, og denne gang i Visby's Verden, du kan som altid skrive til mig på podcast Du kan også finde mig på Facebook eller Visby's Verden på Facebook, og der søger du bare på Visby's Verden. Og ligesom visby'sverden.dk kan du også se det. Og lige om lidt, så hedder det magtindsigt.dk. Prøv lige at besøge det site det. Og kunne du lide, hvad du hørte, så anmeld gerne på Apple Podcast eller andre steder, og Fang mig på Twitter på r @Visby. Tak for denne gang.